0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! <risa> Listo. Ok. ¿Cómo estás? Hola,
1: Sofía. Bien, <risa> nerviosa. <risa> <risa> Nunca había hecho esto.
0: Pero está padre para empezar. Cuéntanos sí. cómo te está tratando ahorita el, el confinamiento. ¿Cómo lo estás sobrellevando?
1: Pues está <risa> medio difícil porque... Pues como que... Es, llegó en ese momento en el que muchos dicen estoy arreglando mi vida, estoy haciendo cosas y luego de repente pum, ya no puedes hacer muchas cosas y estoy batallando porque pues no no puedo ir a mis clases de danza entonces oh. me siento como encerradísima. ¿Y qué
0: estás en haciendo? Mi casa. ¿Bailas en tu casa o cómo...?
1: Sí, pues hago ejercicio de repente, pero <ríe> no es lo mismo.
0: Exacto, y supongo también uh -huh. por el suelo y todo eso, ¿verdad? Que...
1: Sí, sí, el piso y el espacio y la, la energía también es como... Sí. Ajá,
0: se va ¿no? Supongo
1: también. Uh -huh, uh -huh. Okay. Sí, es todo tema. <ríe>
0: <ríe> Muy bien, bueno, entonces me gustaría que empezaras platicando un poquito de lo que haces. No sé si uh -huh. quieres una general y ya nos vayamos a algo particular
1: pues bueno eh, yo yo me considero a mí misma como pues una mujer artista multidisciplinaria eh, feminista activista eh, y creo que eso eso sería como resumido um, y pues nada más o sea a lo que me dedico es es al arte y, y a, a hacer feminismo si ¿sí? se puede decir así
0: Ok, que, que van súper de la mano, ¿no? El feminismo. Claro, sí. el arte Y se hace ahí súper hermoso lo que podemos hacer. Sí, me gustaría sí de que hecho. Nos comentaras cómo te fuiste acercando al feminismo desde que naciste, tenías esa idea. ¿Ha ido cambiando con los años que conozco? un poco más?
1: Sí, ha, ha ido cambiando muchísimo. Yo creo que... Oh, no te puedo decir exactamente cuándo me acerqué. Siento que fue como... Hace mucho tiempo cuando era muy joven y todavía no tenía como como la idea de, de que esto es feminismo, esto no pero te, eh, algo curioso es que siento que, que mi primer acercamiento como real fue a través de, de publicaciones como antifeministas okay. y entonces yo, yo las empecé a ver y me dio curiosidad y empecé a investigar y luego me empecé a interesar por el feminismo <risas> y dije, esto es lo mío este, sobre todo porque eh, cuando empecé a ver las publicaciones era como esto de las las viejas peludas y todo eso, ¿no? Entonces yo en ese momento tenía como muchos traumas con mi cuerpo. Ok. Y entonces eh, ese momento, ¿no? Que eres joven y que dices, no, no puedo con este cuerpo, no puedo, con, estoy... O sea, no encajo, no encajo Los con... Estándares.
0: Con, con... Ajá. Uh
1: -huh. Entonces yo empecé a leer sobre feminismo y empecé a leer a mujeres que que hablaban sobre pues, que, que nosotros tenemos un cuerpo perfecto y no necesitamos adaptarnos a los estándares y que si tenemos pelos y que si te menstruamos y todas esas cosas son perfectamente normales y son pues hermosas hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo a partir de ahí como que empecé a agarrarle mucho amor a, a mi cuerpo y mucho amor al feminismo porque me reconcilió conmigo mismo o sea wow. me, me arrastró de estar odiándome de estar como rechazando todo uh, todo lo que era realmente como mujer y me llevó a, a este otro lugar donde ahora lo, lo amo y lo lo aprecio y quiero que todas las mujeres hagan lo mismo claro
0: como dices <ríe> es un proceso ¿no? de quitarnos como sí, este chip todo. esta cultura que existe en nuestro país y seamos realistas, que existe en nuestra casa, ¿no? Desde que he estado pequeña, ¿cómo escuchas que hablan de la mujer, de tu madre, de tus hermanas, uh -huh. cómo te tratan en la mesa? Entonces, fue un proceso muy largo que creo que todas lo hemos llevado. Se me hace muy importante sí. lo que es el cuerpo. Que sí, que sí. Que, que más, ¿no? El simple hecho, no sé, de tener pelos, que se me hace súper enfermo, que, bueno, hablando de parejas heterosexuales, si quieren que su pareja, uh -huh. mujer, parezco una niña, una menor de edad. Uh
1: -huh. Sí, o sea, tiene tiene muchas no. implicaciones ahí horribles. sí, sí.
0: sí.
1: Y, y de hecho, o sea, eso por ejemplo, verlo como, como en ese sentido hasta hace poquito como que empecé a verlo, o sea, son procesos que van lento, lento, pero es esto lo principal, eh, recuperar tu cuerpo, recuperar sí. este territorio que es únicamente tuyo.
0: Incluso yo tengo poquito que me dejé crecer los vellos de las axilas y hasta la fecha uh -huh. todavía está como que es inconsciente de todo lo cultural que hemos visto de sí. oh, las axilas y yeah. <risa> De las piernas sí me valió cacahuate porque <risa> me a pasar de las piernas, pero no sé por qué las de las axilas todavía me cuesta un poquito, como que ya quedo que me crecen y naturalmente siento que vuelo menos feo, como que uh -huh. ya es un poquito más propio, obviamente... Si estamos sucios, los gérmenes van a hacer que huela mucho, no importa si tienes bellas o no.
1: Oh, sí, ¿no? Uh -huh. Ajá.
0: Pero sí es cierto, es un proceso que creo que todas van a encontrar su propio ritmo. Y al final de cuentas, así somos. Así son los cuerpos naturales, y a quien le gusta y a quien no, lo sentimos, ¿verdad?
1: Sí, pero de todas maneras, o sea, hay muchísima presión social. La gente como sí. que se queda viendo feo. Yo, yo tengo ya como sean cuatro años sin depilarme. Oh, okay. Este, y bueno, o sea, de vez en cuando así si lo hacía, pero trato uh -huh. como de no hacerlo y, y salir a la calle y todo eso todavía es como un poquito difícil. O sea, poco a poco te va valiendo, uh -huh. pero de repente las miradas se incomodan mucho. Uh -huh. Pero de repente es bueno porque cuando te quieren, se te quedan viendo las piernas para acosarte y luego ven los pelos y oh, se sacan my. de onda okay. y es como divertido por ese sentido pero o sea pues poco a poco no, no puedo decirle o sea sí me gustaría decirle a todos ya no sé pero yo sé que es muy difícil sí. muy difícil salir a la calle y sentirte segura de ti misma con, con esta naturaleza que es tan desaprobada por todo el mundo
0: okay. y ya que tomaste ese tema ¿cómo fue para ti crecer aquí en Durango? en cualquier ámbito que lo veamos
1: mmm no lo sé, o sea, no, mm,
0: a lo mejor no creo tengo que... punto comparación, ¿verdad? Porque
1: pues que ajá, no, no hay como <risas> decir... Pero siento que, o sea, por ejemplo, uh, pues todos lo sabemos, ¿no? Aquí es una sociedad como bastante conservadora y bastante como doble um, moralista. Y como que siento que sí, sí tiene mucho que ver en el hecho de que desde que una es una niña... Le, le van enseñando o va aprendiendo a tener rivalidad con otras mujeres ¿no? o sí. sea um, como que siento que es la manera en la que se está educando aquí en Durango no sé si en otras partes del mundo pero me imagino que es algo similar uh -huh. porque yo trabajo este, con niñas también, o sea en una escuela primaria y, y veo que las niñas empiezan desde chiquitas a tener estas rivalidades con, con las de su propia clase o sea las mujeres uh -huh. y empiezan como a querer buscar esta apro aprobación masculina y como que toda la cultura va enfocada a eso a que los hombres son el objetivo a que tenemos que cumplir ciertos estándares y siento que es algo que me pasó a mí o sea, inconscientemente a todas cuando cuando somos niñas nos van bombardeando con estas cosas y siento que sí tiene mucho que ver con, con la cultura que hay aquí en Durango, o sea que todos son muy religiosos y que a los hombres se les pone siempre en un pedestal, no importa la edad que tengan, o sea, es un niñito o es un anciano, o sea siempre van primero que nosotras en, en esta sociedad y hablando por ejemplo en el arte, no, o sea los hombres artistas tienen muchos espacios, muchas cámaras, muchos micrófonos todo, todo, tienen todo a su a su servicio y las mujeres como que nos van dejando atrás entonces uh -huh. eh, pues te digo o sea no sé si suceda en otras partes que yo creo que sí porque es algo universal lo que atravesamos pero. nosotras pero siento que aquí está muy muy marcado entonces fue es como mmm, tener que ir escalando y batallando y batallando porque en el proceso te digo te vas odiando a ti misma te vas uh -huh. sintiendo insegura y tienes que superarlo porque si no pues te comen viva uh -huh.
0: Y me gustaría que tomaste el arte, ¿cómo fue que empezaste la danza? ¿Tienes un recuerdo de la primera vez que bailaste o...
1: <risa> Pues... No... Mmm, bueno, mi mamá es bailarina, entonces como que ahí, ahí está como eso de... Yo siento que vienen mis genes, que es yeah. como algo este, natural ya para mí el querer bailar. Pero en realidad, o sea, yo me acerqué a la danza porque... Eh, pues como que siempre mis papás me estuvieron llevando a clases a buscar como cosas este, que me gustaron, o sea, encontrar esa, esa pasión, ¿no? Y este, una vez encontré el ballet y me encantó y dije, ok, aquí voy a quedar. Um, pero luego poco a poco, pues como que fue no siendo suficiente para mí. Ok. La rigidez, la, eh, como que me sentía un poquito uh -huh. limitada. Ajá, ajá. Sí, y yo, yo quería, y le decía a mamá, es que quiero, quiero este que, que es como ballet, pero pero más libre. O sea, yo no sabía cómo se llamaba. Y ya fue cuando descubrí la danza contemporánea. Y ya tengo ahí como unos siete años, no, no sé cuánto. Pero, o sea, eh. Sigo con, con el mismo maestro de siempre, Enrique Longoria, y uh -huh. él me ha enseñado muchísimo y cuando descubrí la danza contemporánea ya, ya, o sea, estoy aquí y es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Increíble. <risa> tienes sí. una obra que, bueno, creo que en tu Instagram me he visto, ¿no? Ciertas visitas de danza, pero tienes algo, no sé, un video de ti bailando o, o cierta danza que te guste mucho que refleja un poco el feminismo. No me acuerdo si fue el año pasado que salió una danza como un performance de una chica bailando, no me acuerdo si fue en España o en qué país, y al momento de estar bailando como que era un performance hacia lo que estaba pasando actualmente no uh
1: -huh. me acuerdo muy bien
0: cómo era pero existe algo así que nos podrías recomendar, como un performance de alguien que te guste mucho como baila, o alguien que siempre en su danza hable sobre un aspecto feminista
1: Fíjate que eh eh, ahorita no, como que no, Ay, no me acuerdo. Pero sí, o sea, sí hay sí hay este cosas de danza contemporánea y que se eh, se unen ¿no? con, con esto del feminismo. Pero siento que no hay, no hay suficiente. O sea, y ese también es como una, una de las metas que yo tengo, como eh que haya más de esto, que se hagan más cosas Porque realmente también, o sea, queramos o no y, y aunque la danza contemporánea Nuestros referentes siempre sean mujeres Y tengamos una historia de mujeres geniales uh -huh. Que nos han puesto como eh, Toda la técnica, etcétera um, Ahorita como que hay, hay mucha atención Hacia lo masculino también Porque pues en un principio es como que Ah, los hombres no bailan Ah, pero este sí baila, entonces vamos a ponerle la atención a los hombres eh, Pero sí, o sea lo maravilloso de la danza contemporánea es que nos permite hablar de cualquier cosa que queramos. Entonces, nos permite como utilizar el cuerpo, lo que decía, no reapropiar este cuerpo y ponerlo ahí para decir, para expresar lo que yo, yo necesito en ese momento. Y sí, me gustaría como eh, que hubiera más todavía para hablar sobre el feminismo, sobre las mujeres, sobre nuestros cuerpos sobre lo que nos duele, nuestra lucha, todo eso.
0: Que es una invitación, ¿no?, a, a las danzantes que...
1: Sí, sí, por supuesto, creo que todas deberíamos así como <risa> sí. poner el, el dedito ahí y estar muy, muy presentes eh, con la lucha eh, en la danza. Uh
0: -huh. Y para retomar un poquito el feminismo, ¿cómo empezaste aquí a activarte en Durango? ¿Por qué surgió esa necesidad de ya no solo como que hacerlo y emplearlo
1: en ti, sino más bien uh -huh. ya salir a las calles e informar. Fíjate que es, es muy curioso porque, o sea, eh, te digo, no sé, no sé cuándo empecé con esto, uh -huh. con eh, estas ideas y esta necesidad de, de ser activista, pero como que sí duró mucho tiempo, nada más en Facebook, compartiendo, leyendo, y pues todo se quedaba como en un círculo pequeñito, ¿no? Uh -huh. Y yo quería, yo quería salir a la calle pero yo decía, es que aquí en Durango no hay feministas y creo que muchos de nosotros lo llegamos a pensar sí. um, y el año pasado es como el, el boom de todo esto principalmente Ajá. para el 8 de marzo porque yo estaba, y empecé a publicar en, en Instagram, no, es que vamos a, a rayar paredes y a pegar cosas no me importa, o sea aunque seamos tres vamos Ajá. a hacer algo y luego este ya empecé a ver eh, una compañera colgó una manta sobre el aborto legal en, en el puente de 20 de noviembre. Ah. Este, y que se empezó a formar un grupo y empezamos a, a conocernos muchas y de repente sí, vamos a juntarnos. Nos juntamos un día y ahí empezó, o sea, ah. empezó no, no el deseo de, de ser activista porque ya estaba, sino que okay. darme cuenta de que sí hay mujeres feministas y sí hay mujeres que también buscan lo mismo que yo. Fue una revelación y fue como lo mejor que me ha pasado <ríe> en esta corta vida porque pues conocí un chorro de mujeres magníficas entre ellas tú <ríe> este y pues ya o sea nos empezamos a organizar como pudimos y generamos esta colectiva a las que no arden uh -huh. y ya o sea de repente las cosas empezaron a mover muy rápido <ríe> sí este ese, o sea yo no me esperaba que fuera como un trabajo tan, tan pesado porque realmente pues, sí. o sea dicen las feministas nos financia el gobierno no, no es cierto o sea, <risa> tenemos que poner mucho esfuerzo y muchos uh -huh. recursos eh, pero sí o sea, es, es lo mejor o sea es mucho esfuerzo pero es lo mejor darte cuenta de que hay más mujeres que buscan lo mismo que tú y que tienen como esta fuerza y esta sí. eh, pues este poder o empoderamiento como lo quieras llamar uh -huh. para estar activas y presentes para otras mujeres entonces o sea eso era lo que yo buscaba lo que yo quería uh -huh. o sea sí hay feminismo hay teoría pero ¿qué más voy a hacer? y pues ahí, ahí hay que irlo averiguando en el camino pero creo que se están sí. logrando muchas cosas
0: y a mí me gustaría también comentarles a las que no están viendo que a veces yo entiendo que también es personalidad hay personas que les gusta estar uh -huh. activos en la calle pero también hay otras personas que simplemente, no sé, a lo mejor no se sienten cómodas hablando con otras personas, pero que entiendan que el activismo se puede hacer en todos lados. No, no necesita estar afuera en la calle. Si pudieras que, bueno, porque la energía increíble que se siente cuando está alrededor de otras mujeres, creo que eso es lo que nos ha unido mucho a todas aquí, que hemos visto, como dices tú, no nada más somos yo, mi amiga, mi hermana, sino somos todas un conjunto, uh -huh. pero también... Si ustedes no, no les gusta ir, no sé, les dan miedo, no las dejan ir, cualquier cosa, también pueden hacer cualquier tipo de activismo. Un ejemplo, la danza, haz un performance. Eres increíble, bueno, para mí no se me va a dibujar, hay muchísimas mujeres increíbles que pueden dibujar y hay muchas ilusiones. Andrea. Con... ¿Qué más? Andrea. ¿Qué su... <risa> Cualquier cosa, hacer videos, música, cualquier cosa es activismo. Incluso estar informando de, oye, esto está pasando, ¿qué hacemos? O el simple hecho de hacer activismo también en redes sociales, que uh -huh. es muy importante. Y que entiendan que también todas podemos hacer activismo desde donde nos sentimos cómodas. Y si tienen la habilidad, pues háganla. Por ejemplo, a mí me gustó mucho de mi tesis, hice este podcast, y es uh -huh. una forma de ayudar. Entonces, una invitación a todas que entiendan que no necesariamente hay que ir afuera, si no te sientes cómoda por ahora, que nos encantaría verlas también allá afuera, porque en serio la energía que se siente y incluso los testimonios, ¿no? Que Creo que es lo que a todas más nos, como que nos une. Los testimonios de otras uh -huh. mujeres, niñas, sí. señoras, ancianas que están ahí. Creo que está súper increíble. También, por ejemplo, me han tocado ver que ahorita te quiero preguntar cómo viste el 8M de este año, ahorita lo retomamos. A mí me gusta uh -huh. mucho ver a ciertas colegas de mi carrera ahí, que las veo que están, que me gusta que sí las mandan su, sus medios de comunicación a ellas porque ya ves que siempre como que pedimos manden a mujeres a cubrir Sí, los espacios los,
1: separatistas. separatistas <ríe>
0: me encantaría también que ahorita tomamos el tema de por qué mm. hay espacios en los que pedimos esto, ¿verdad? Entonces, también una invitación a todas, recuerden que no importa lo que hagas, tú puedes ser activismo, y más si es algo en lo que crees, que yo creo que es muy importante que
1: les comentemos. Sí. sí pero o sea, recalcar esa importancia no de que, o sea, necesitamos incidir en todos los espacios todos los espacios porque el feminismo apenas está como ganando fuerza y no podemos como decir, ah, nada más aquí en las calles, nada uh -huh. más aquí en la danza, por ejemplo. O sea, cada una tenemos cosas y lugares, algunas son autoras, algunas son psicólogas, ¿Sí? algunas son comunicólogas. Entonces tenemos que buscar la manera de que todos esos espacios se llenen de feminismo y sí. que estemos ahí y que se escuche a las mujeres, no que nuestras voces ya no se vuelvan a apagar nunca porque tenemos que luchar todavía por un montón de derechos que Va a estar difícil, pero hay que estar ahí, o sea, en todos lados.
0: Exacto. Bueno, mm. me gustaría que, una no sé si nos puedas dar una crónica de lo que fue el 8M, que, no sé, yo me sentí, no sé, hubo energía muy bonita ese día, y nos gustaría que nos dijeras cuál fue tu opinión, ya que apoyaste un poquito organizando también hiciste lo del el pase de lista de todos los feminicidios. Uh -huh. ¿Nos puedes comentar cómo, cómo viviste tú el 8M?
1: Sí, mira, cuando se acercaba la fecha, nos reunimos, conocí? este, las de la colectiva, y empezamos como a decir, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, porque este, como que se había ¿Cómo decirlo? O sea, como que eh, después del de año pasado, uh -huh. los eventos ya había pasado y como que sentíamos que las cosas se iban, se habían apagado un poquito no la, la emoción, y, sí. ya sabes. Entonces no sabíamos cómo qué hacer, porque los otros eventos se si había habido morras. Pero pues tampoco éramos tantas, o sea, decimos en Durango todavía nos falta ser hacer, hacer más, ¿no? Entonces no sabíamos, e incluso subimos una encuesta y propusimos que le hacemos nada más un conversatorio, algo sencillo, pero pues no dejar que pasara ese día. Y como que poco a poco fue subiendo la emoción de que iba a llegar ese día, dijimos va, una asamblea. Y en la asamblea ya se decidió, entre todas las que estuvimos ahí, que íbamos a hacer una marcha. Yo dije, ok, va, con que seamos una 100. <risa> Con que seamos unas 100, ya hicimos algo, ¿no? Y sí, le calculamos más o menos 100 personas, de acuerdo a las compartidas, a, uh -huh. a la gente que le dio voy a asistir a ese evento. Uh -huh. Y pues ya, o sea, íbamos tranquilas, íbamos como, bueno, pues vamos a hacer una marchita. <risa> Jamás ninguna, nadie se esperó. O sea, yo cuando llegué y empecé a ver tanta gente, de verdad me quedé así de... ¿What? O sea, no, no, no tenía idea no, no me imaginaba de veras que, que pudiera pasar algo así en este punto en el que estábamos pero wow o sea estoy todavía o sea me, me emociono cuando pienso en ello porque vi mucha gente y eh, empezamos a avanzar y no se acababa y no se acababa y veo las fotos y llenamos sí. tanto espacio entonces no sé o sea me impresionó muchísimo y me dio tanto, tanto gusto el, el poder compartir como esa experiencia, de verdad, eh, creo que nunca, o sea, nunca se había hecho una marcha feminista en Durango. Sí, para ser la, la Para ser la primera marcha fue como, wow, o sea, lo logramos, logramos hacer ruido, se habló de nosotras en todos los medios, o sea, sí. fue, fue un logro genial y siento que que viene de, de todo lo que estuvo pasando el año pasado uh -huh. um, entonces pues estar ahí rodeada de tantas mujeres y gritando ay, éramos tantas que se gritaba sí. una cosa adelante y se gritaba otra sí, cosa sí, sí, <risa> <risa> sí, pero o sea está genial porque no, o sea ahí se demostró mucha unión y que no necesitamos como nada, no necesitamos convocatorias grandes, no necesitamos este que los medios como que eh, nos hagan videos y cosas yo, yo me sí. refiero por ejemplo a lo de la cadena que también nos estábamos peleando oh, porque, sí, sí, la este, decíamos no es que aquí tal si va más gente a la cadena que a la marcha y estamos muy preocupadas también por esa situación porque pues o sea queremos como que se sienta que que el feminismo es para todas, ¿no? O sea, no, no, no se convierta en algo elitista. Entonces, siento que sí se logro. O sea, con una convocatoria chiquita, con un montón de morras de todos lados, o sea, de todos lados eran señoras, eran niñas, eran, este, eh, algunas de la política, algunas, este, personas, algunas mujeres que, pues, están en la, en la prepa, por ejemplo. O sea, de todos lados no, no había como un grupo de cierta... Ajá. no, o sea éramos de todas partes y eso creo que fue lo más importante y lo que hacíamos ahorita no porque tenemos que estar presentes eh, en cada una de nuestras trincheras entonces eh, bueno luego empezaron a pasar cosas como lo de las señoras pro vida en la ah. iglesia <risa> había, había un grupo de señoras y sí. estaban ahí rezando y cerraron las puertas de la catedral porque dizque nos íbamos a meter o sea, <risa> Sí, fue como muy tonto, ¿no? Eh, fue, pero, fue...
0: Bueno, pero ojalá que una de las mujeres que estuviera ahí, ojalá haya escuchado lo que en realidad estábamos tomando en uh -huh. la marcha para que viera que no nada más es lo que dicen los medios, porque obviamente los medios hacen y dicen y bla, bla, bla pero ojalá que lo hayan tomado para escuchar y decir, ah, bueno, uh -huh. y a lo mejor también ellas han sentido, porque te aseguro que como en todos lados también hay, en bueno, la iglesia, la opresión que hace lamentable a la mujer, todos los casos de pederastía que existen, entonces sí. que también ojalá también hayan escuchado, ¿no? De que sí, que... o
1: sea, ¿no? y que, que se dieran cuenta de que realmente pues estamos del mismo lado, estamos sí, con y ellas bien, es y... Ajá.
0: No estamos como que que a ellas y sus creencias, sino simplemente estamos pidiendo por las mujeres de
1: uh -huh. donde sean. Por nuestras vidas y por nuestra seguridad y por nuestra salud. y O sea, el 8M HM no era necesariamente para el aborto, porque estaban los prohibidos. Pero de todos modos se, se pidió pues, pañuelos verdes y, y el énfasis en que, o sea, sí, no, no podemos hablar de, de feminismo si no idea. hablamos del derecho al aborto. ¿Sí, porque esto, autonomía sobre nuestros cuerpos, tengo que ser dueña de mi cuerpo y cualquier cosa que se ponga a ello, pues es... es va contra mis derechos humanos, ¿Sí? ¿no? Entonces, mmm, o sea, ahí estuvo el tema, pero tampoco fue así como que, ah, vamos a abortar y todo, pues porque no, o sea, nosotros estamos ahí eso. para hablar de nosotras. Uh -huh. Y pues por todas esas mujeres, como decías, uh -huh. o sea, nombramos la lista, creo que de todos modos nos faltaron porque eh, nosotros como que recopilamos los nombres que van saliendo en las noticias, uh -huh. pero no sabemos cuántas... No conocemos sus nombres, Esta ¿verdad? La... ¿Te
0: imaginas?
1: Entonces, pues, es estar ahí, pues, por todas ellas. y uh -huh. uh, Pues ahí fue donde se puso como emotivo y como complicado, sé? porque de ser así como la emoción y gritar y todo así, luego, pues, o sea, nos pusimos muy serias. Y pues empezamos a, a hablar cada una lo, lo que decías, los testimonios, ¿no?
0: Sí. Que siempre eh... son partes. Bueno, y puse muy una persona muy sensible y por todo lloro uh -huh. y, y para mí siempre son muy fuertes porque obviamente a lo mejor a mí nunca me ha pasado he tenido el privilegio que nunca me haya pasado porque es un privilegio la verdad que sí
1: es supera. un privilegio
0: entonces es muy feo escuchar bueno yo siempre lloro pero me gusta me gusta estar ahí para que vean que cualquiera las vamos a apoyar sin importar si las conozcamos o no las conozcamos y sobre todo que nosotros les creemos y que queremos que sea justicia por ellas
1: Sí, sí, también, o sea, eso, eso es un, un movimiento de energía bien fuerte, sí. como todas diciendo, yo sí te creo, porque, uh -huh. claro, o sea, para eso estamos unidas, para creernos, porque ve todas las que pasaron y no terminamos de pasar, creo que eh, poco o mucho todas tenemos un, un testimonio, uh -huh. eh, ya sea un desconocido en la calle, ya sea alguien de nuestra uh -huh. familia, ya sea un maestro, o sea... En todos, sí. todas. Todas
0: hemos vivido algo.
1: Ajá. Eh, eso es como algo que sabemos, ¿no? Que tenemos sí. bien presente, que todas hemos vivido esa, esa violencia de una u otra manera. Pero el estar ahí, o sea, frente a ellas y sí. escuchar a cada una y sentirlo, o sea, porque de verdad eh, se siente y duele. O sea, es, sí. es muy doloroso como darte cuenta. Eh, darte cuenta de que están ahí frente a ti todas esas mujeres eh, que no ha sido poco lo que les ha pasado. Uh -huh. O sea, yo digo, yo también me siento como muy privilegiada por, uh -huh. porque la violencia que he experimentado pues ha sido menor, digamos, sí. no al nivel de, de muchas de esas chicas. Entonces, sí. a mí me, me duele horrible y luego ya con lo de los tenduderos, ¿no? Empiezas a... a aparte de los que se dijeron ahí hay que leer tantas cosas, entonces empiezas a acuerpar también todo eso y no me de las manos es que de verdad, o sea, toda esa experiencia de, sí. de estar tan, tan cercana a el dolor de las otras también es muy importante es muy importante que lo hagamos porque pues el feminismo duele o sea, duele no estar despegada de la realidad, duele eh, darte cuenta de que pues vives en un mundo que te odia, que te violenta todo el tiempo pero es necesario mm, necesitamos también trabajar pues en nuestra salud mental y emocional Bien. pero aún así o sea no podemos decir ah, yo voy a ser feminista pero no me, no me voy a poner a, a leer testimonios, no me voy a poner a escuchar a las otras porque pues de ahí partimos ¿no? Entonces yo me di cuenta porque sí sí atravesé como ya después que pasó lo del 8, estuvimos con lo de los tenederos y sí. empecé a ponerme mal realmente porque todo lo que... Sí,
0: todo lo que estás...
1: ¿No lo has procesado? Sí, ajá. Entonces lo empiezas a tener dentro de ti y me volví loca por un momento, me sentía muy mal. Pero ya después, o sea, lo... lo Vas como superando sí. y lo analizas y dices, sí, o sea, necesito esto porque este es el motor que, que me mantiene aquí, o sea, me mantiene presente tú. para poder ayudar en lo que quepa mis posibilidades, ¿no? Porque pues también yo quisiera ayudar a todo el mundo, pero no puedo. Entonces, por eso también, ¿no? Si alguna es abogada va a actuar desde esa trinchera, y si alguna es comunicóloga, va a ser este tipo de espacios. Entonces, uh, sí, o sea, el motor para mantenerme en la lucha es, es ese dolor que experimenté y que sé que no es ni cercano al que han experimentado sí, claro. muchas mujeres, pero de todas maneras, o sea, me duele por todas que el mundo tenga que ser así. Sí. Y no sé, iba,
0: bueno, va, no sé qué haya pasado con la cadena porque pasó lo del virus y creo que... Ay, bueno, se apagó súper horrible porque uh -huh. ahorita estamos preocupadas por... Bueno, en teoría, ¿no? Porque acabamos de ver el caso de Italia que asesinaron... Sí, hay, hay
1: muchos o casos horribles. Estoy y, pues, como consternada. Las
0: cifras que están saliendo, ¿no? Y uh -huh. de, horrible que igual creo que compartí una página. Voy a volver a compartirlo porque es muy importante. Vienen como, creo que teléfonos de personas uh -huh. aquí en México que te pueden ayudar. También estás en situación de violencia en tu casa que Allí es donde más hay en el hogar, realmente es donde más uh -huh. hay a la mujer. Entonces, en teoría nos estamos entre paréntesis salvando de este virus, pero al mismo tiempo podemos estar siendo violentadas en nuestra misma casa. Sí. Pero lo que queda comentar es que es como que se pausó, ¿no? Todo lo de porque ya no, se cerran las escuelas.
1: Los tendederos, sí, o sea, iba como iba súper bien. bien todo esto y de repente, no, ya no hay clases, nos olvidamos de todo, entonces también, o sea, creo que tenemos el deber de, de no soltar, no soltar sí. nada. este Pero pues ahorita lo, lo que podemos hacer es, es activismo por las redes y, y todo más, eso. Pero sí, o sea, también me, me, me ¿Sí? preocupó esto de que sí. se pausó. Que y, y de que ahorita sí, o sea, una de mis preocupaciones y de, de cosas que ya no quiero ver noticias porque sí eh, todo el mundo dice, ay, pero pues si no quieren que las mates no salgan y, la uh -huh. y eh, por ejemplo, cuando decían los hombres, eh, cuando fue lo del paro nacional de mujeres sí. y decían, vamos a hacer un paro de hombres y todas dijeron, ah, sí, que no salgan para nosotros, está bien o sea, y yo me ponía a pensar ok, pero es que hay tantas mujeres que en su casa es donde van a sufrir esa violencia. O sea, no importa si los hombres salen se quedan adentro. Ajá. Ahí en el lugar donde se supone que está segura es donde está toda la violencia. Todas las niñas a las que violan sus familiares, a las que las matan, por ejemplo, eh, esta noticia reciente de, de la niña que se metieron a robar. y, O sea, ¿Qué sí. es como neta esa cantidad de odio para que si te metes a robar, aprovechas y violas y la matas. Uh -huh. De verdad, tantas cosas están pasando adentro de nuestras casas. Sí. Eso es muy, muy preocupante para mí, yo lo siento. <risa> yo necesito <risa> que, que esto se acabe. Uh -huh. Entre otras cosas, pues, digamos, para continuar con lo que ya teníamos, pero sobre todo porque mucha gente va a sufrir consecuencias y gente que pues, no lo necesita, o sea, las personas uh -huh. más, eh, con menos privilegios. Sí, lo, uh -huh. Y, o sea, dentro de, de las personas vulnerables, aquellas que, que no tienen como el, la posibilidad económica y ah, la posición bueno. social y las mujeres dentro de eso somos las que vamos hasta el final al final de, de todo o sea, eh, hay una frase que, que usan mucho que es como que más más oprimida que, que el obrero es la mujer del obrero entonces ah, uh -huh. pues entonces estamos viendo una crisis que se va a venir encima de las mujeres porque aparte de esto no las mujeres somos las que estamos las que uh -huh. mantenemos al mundo uh -huh. al mundo de pie uh -huh. <ríe> entonces eh, esta batalla así eh, nos tiene como distanciadas físicamente pero en, en, hay que procurar que no nos tenga distanciadas como en cuanto a la lucha uh -huh. para poder lograr cosas todavía estando así cada quien desde su casa uh -huh. y poder ayudarnos eh, sí hay que estar compartiendo sus teléfonos y todas esas cosas porque pues no sabemos no sabemos qué, qué podemos evitar
0: uh -huh. Cierto. Y me gustaría que comentaras que de la iniciativa que se empezó a dar, que hiciste junto con Andra, que creo, creo que
1: se acabó. Ah, sí. Para que
0: ¿De dónde estamos? Que nos platiques un poquito.
1: Sí, pues eh, a lo mejor varias personas lo vieron, pero si no, pues aquí es la invitación. Porque queríamos como que la cuarentena no fuera como una excusa para, uh -huh. para que se dejara de, de, ver de, de hablar de feminismo. Pero, eh, como dijimos, o sea, desde esta trinchera que es el arte, todas las mujeres hacemos algún tipo de arte, si no lo improvisamos, si no lo inventamos. Este, <risa> pero la idea es esa: como hablar de feminismo y como eh, vis visibilizar a las mujeres que hablan de feminismo. Entonces, es como semanas artísticas que, que vamos a pasar como la cuarentena convirtiendo arte, convirtiendo arte hecho por nosotros o de otras mujeres. ¿Eh? Este, y cada semana es un tema, ¿no? Por ejemplo, esta semana eh, fue la poesía, o sea, poesía uh -huh. feminista, poesía escrita por mujeres, aunque no aborde necesariamente temáticas feministas, pero es importante porque pues, de todas maneras habla de nuestras vivencias, ¿no? Uh -huh. Y. Eh, pues eso, o sea, cada, cada semana se compartiría como una temática y todas empezamos a subir a redes, nada más con los hashtags que son cuarentena feminista y reto feminista. Y ya, o sea, nada más estar ahí presente sin compartir arte, eh, porque es muy importante también poder eh, estar hablando de nosotras, aunque no sea como un activismo fuerte, como, ¿sabes que O sea, yo no te puedo... Mmm, proponer líneas de ayuda ni nada pero de todas maneras hay muchas maneras de estar presentes y creo que es importante estar presentes así uh
0: -huh. sí, ¿no? para que no, no nos quedemos pausadas y se si me hace importante a lo mejor ahorita porque puede ser que vayan a externar cosas que nunca habían vivido a lo mejor estando uh -huh. dentro de sus casas a lo mejor hasta les da más tiempo para reflexionar en esas cosas tenemos más tiempo si tenemos el privilegio, privilegio de estar en nuestra casa tenemos más tiempo uh -huh. para hacer cosas y pues las que no, a lo mejor en este momento no podrán y pues esperemos que estén bien, tanto no sufran ningún tipo de violencia en sus casas, en sus trabajos o allá afuera, ¿verdad? Pero sí. es importante como que externar también lo que están sintiendo ahorita, las que sí se pueden quedar en su casa y como uh -huh. dices tú, ¿no? Ustedes los pusieron como el tipo de arte, pero igual, pues no sé, si no sabes escribir, no sé, hasta escribir...
1: Cualquier cosa, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué, uh -huh, te una reflexión, lo que sea, sí. Y mantenernos creativas no también porque sí. este pues sí, a veces nos podemos sentir como abrumadas y que no tengo nada que hacer o no sé qué hacer. Entonces, o sea, tampoco es obligado, pero sí. sí, uh -huh. sí. A, mí, a mí, por ejemplo, me sirve mucho estar escribiendo, entonces pues compartirlo porque igual eh, otra persona necesitaba leer eso que yo Exacto. estaba escribiendo. O yo necesitaba leer lo que otra mujer escribió o lo que otra mujer compartió. Siempre, uh -huh. siempre como que nos sirve estar ahí eh, conteniéndonos, aunque sea a través de, de palabras.
0: Exacto. Y me gustaría, vi que la otra vez compraste libros, me gustaría que nos
1: recomendaras.
0: <risa> bueno, para gracias a ti y lo que estuvimos hablando el año pasado, sobre lectura, el año pasado nada más, me dije, nada más voy a leer a mujeres. Porque sabemos mm -hmm. que hace muchísimos años las mujeres tenían que usar seudónimos para poder mm -hmm. escribir o que les publican en sus libros. Y hasta la actualidad hay mujeres a las que no se les publica por el simple hecho de ser mujeres. Entonces a mí es muy mm -hmm. importante eso de solamente leer a mujeres. Y aparte hay de todo, o sea, lectura y de todo gustos. Y sí, se me hizo muy fácil retomarlo. La... Dije, mi escritora favorita de mujer. Perfecto. Incluso leer más sobre mujeres, publiqué otra vez un libro que se llama Tres Mujeres, que una escritora, no sé si es escritora, creo que sí, por ocho años siguió a Tres Mujeres de Estados Unidos, y está muy mm. padre porque hablan mucho de su sexualidad, de cómo fueron creciendo, mm. pero como ellas lo están describiendo, es una sexualidad sin filtros, pero tampoco está romantizada, ni siquiera está, no sé, la romantización de las relaciones que veo mucho en libros o en cosas que escriben uh -huh. hombres que obviamente uh -huh. no, eso no es no sí. es muy diferente, entonces a mí me gustó por compartir ese libro, porque uh -huh. son mujeres reales, mujeres que vivieron ciertas cosas, no se los voy a dar pues por si les interesa leerlo, y me gustó mucho entonces dije, ah, este es el tipo de libros que a mujeres, escrito por mujeres, por mujeres reales, escribieron esto. Entonces, nos puedes recomendar ciertas lecturas, no sé, las lecturas entre paréntesis obligadas de feminismo o bueno, por el estilo.
1: Sí, pues bueno, o sea, yo tampoco así como que digas, yo me leí todos los libros. Oh, pero de todas maneras también estoy, estoy muy adentrada en esto desde que Leí a Virginia Woolf en una uh -huh. habitación propia y, y, y dije, es que sí es cierto. O sea, siempre como que las mujeres hemos sido el, el animal ficticio, el, uh -huh. el animal fantástico que aparece en los libros de los hombres y ellos se ponen a hablar y de que nuestras curvas y... Bueno, o sea, hablando precisamente de la poesía que siento que... O sea, ahorita... Uh -huh. Yo empecé leyendo poesía por hombres, ¿no? Y luego descubrí la poesía de mujeres fue como que, wow o sea, esto sí sí es eh, sí tiene profundidad sí tiene vida, sí tiene fuerza no como esas dos cosas que ya no me gusta leerlas pero sí, o sea, también tomé esta postura de que no voy a leer a hombres voy a dedicarme a leer a mujeres y si acaso pues, de vez en cuando algún texto por ahí pero lo que tiene toda mi energía es lo de las mujeres porque siento que aparte de que tenemos la responsabilidad de escribir, porque uh, por siglos se nos negó, por siglos muchas mujeres batallaron, y ahorita las que tenemos el privilegio, pues hay que utilizarlo, hay que pero tenemos que leerlas, porque si no, pues ¿de qué sirve? Okay. No, o sea, esas voces se quedan ahí apagadas, y si no las leemos las mujeres, entonces, ¿cuál es el punto? Uh -huh. Realmente, eh, ahí dice Virginia, o sea, eh, nosotros no, no sentimos, realmente no podemos... Mmm, identificarnos con lo que escriben los hombres porque no está escrito para nosotras y lo que nosotros escribimos, sí entonces ahí vamos a encontrar también esta, eh, muchas partes de nosotros que a lo mejor estaban perdidas sí. las vamos a encontrar en las lecturas y hablando especialmente de poesía y de literatura que es lo que más disfruto pero, o, o sea, últimamente sí me he metido más como en los ensayos y uh -huh. eh, okay. eh, o sea, teoría feminista no porque uh -huh. dije, sí, ya Teoría, porque normalmente si voy a leer a mujeres y me pongo a leer poesía y yeah, es mi favorita. Pero, eh, por ejemplo, ahorita mmm, eh, hice en Facebook un, un club de lectura digital. Este, no sé si ya te invité, pero de todas maneras, no sé si quieren unirse, mandenme manden un mensaje. Y ahorita la lectura de este mes para la cuarentena es Feminismo para Principiantes. Ok, increíble. De Nuria Varela. Uh -huh. Porque eh, lo había mencionado lo había escuchado mencionar mucho y todo el tiempo estaba como que lo recomiendan mucho y yo decía sí lo voy a leer lo voy a leer y no o sea como que lo iba relegando y dije no ahora sí lo voy a leer y wow o sea sí si sí hay que empezar por algo de verdad es bueno empezar por ahí porque lo, con lo que empieces como con la definición de feminismo y creo que es la mejor definición de feminismo que he leído este, y es muy, muy clara hablando de esto, de que no se trata de igualdad, no se trata de aspirar a hacer lo mismo que los hombres, porque Ajá. nosotros no, no buscamos eh, acercarnos a lo que ellos hacen. O sea, nosotros queremos liberarnos de todo ese sistema. Entonces, empieza por ahí y poco a poco te va contando las la historia del feminismo. Wow. Y. La forma en la que está narrado es súper ligera, o sea, cualquiera podría leerlo, porque, por ejemplo, podríamos decir, el segundo sexo de Simón de Beauvoir, pero como que la lectura es un poco más pesada, o sea, si no estás acostumbrada a leer, uh -huh. este, como que no le vas a agarrar la... Uh -huh. Tan rápido, o sea, como que uh -huh. yo sí batallé un poquito. Mm. Pero ese no, ese libro es súper ligerito y es súper hermoso porque de verdad te hace sentir como bien conectada con las mujeres del pasado, todas esas activistas y eh, luchadoras eh, desde el principio de, de lo que podemos llamar feminismo, sí. ¿no? Entonces te conecta muchísimo, te habla de todas estas mujeres importantes en la historia del feminismo y creo que es un buen libro para empezar. Por si, o sea, por si quieren hacerlo, hay que, hay que aprovechar para leer también en la cuarentena. Entonces, Nuria Varela... Ahí nada más lo que yo me quejaría de ese libro es que pues, habla de mucho de España y de Estados Unidos, ah, de bien. Europa. O sea, como que... Sí, Privilegios. Todavía... Ajá, sí. Eh, todo, sí habla como de feminismo negro y trata de abordar un poco de todo. Pero... Creo que este, después de este libro es importante enfocarnos en la lectura de, de feminismo latinoamericano sí, 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 y claro. pues de la historia de, de las mexicanas y todo eso porque uh -huh. eh, necesitamos también como sacarnos un poquito de lo hegemónico, ¿no?
0: Sí.
1: Pero sí, o sea, yo lo recomiendo muchísimo ese libro, lo estoy llamando ya casi lo termino. Ay,
0: súper bien. Pues sí, al rato nos invitas
1: a... Qué padre, sí,
0: sí estarle... invitadas bien. todas. Ay, <ríe> <risa> ok me gustaría que bueno, antes, bueno, creo que no me duelen nada los en vivo tenemos, creo que 12 minutos todavía, entonces todavía nos queda tiempo bueno, está, ya tenemos menos, pero está bien, entonces documentales películas que conozcas o hay incluso canales de YouTube que nos puedas recomendar a, a mujeres a lo mejor como es tú que se quieran ir acercando uh -huh. a lo que es el feminismo no sé los términos o no simplemente escuchar otro tipo de cosas si conoces
1: pues fíjate que que no realmente o sea uh -huh. yo yo como he querido tomar esta misma postura de los libros en cuanto al cine pero no lo he hecho entonces, no soy tan fan de los documentales, entonces no veo nada, pero creo que en Netflix hay, hay algunos que, que están sí. como en mi lista. Eh, y pues eso. No te Se me está acabando la pila. Este Ajá. es que ahorita no tengo los nombres, pero sí hay unos canales de, de YouTube muy, muy importantes que deberíamos ver, sobre todo sobre feminismo radical este yo yo quisiera pasártelos y luego los compartimos sí, porque así, okay. o sea hay, hay, no me acuerdo cómo se llama pero sí, hay varios de Feminismo Radical y creo que deberíamos como adentrarnos en eso, yo sé que a veces de repente es como mmm, el feminismo radical, algunas nos pega una cachetada pero está bien, o sea si sí, sí, nos sentimos como en el punto en el que queremos avanzar tenemos que escuchar a, a esas mujeres Uh -huh. Uh -huh. Pues yo, yo se los voy a pasar, soy muy mala recordando nombres, pero okay, ahí, no ahí pasa. los tengo siempre
0: <ríe> pasas todo y luego hacemos un algún como una historia siguiente y la me
1: gustaría
0: sí, que sí. antes volviéramos a retomar lo de los espacios es separatistas. separatistas ¿por qué? zapatistas ¿por qué a veces pedimos ese tipo de espacios? hay gente que no entiende ¿por qué, si yo no me puedo ser aliado, a veces no, otras personas dicen que sí, otras que no, pero ¿por qué a veces exigimos que sí sea separatista?
1: Pues, viene de esto, ¿no? De que las mujeres durante una parte gigantesca de lo que conocemos de la historia, <risa> ¿De la media? este, uh, no, no hemos tenido realmente espacios, uno, para reunirnos, porque las mujeres que se reunían eran brujas y luego que las mujeres que se reunían son promiscuas y bueno, o sea, se puede utilizar de muchas maneras y creo que es una estrategia de patriarcado para mantenernos este uh -huh. pues separadas, ¿no? Entonces, um, ahora es como, no tenemos espacios para hablar de nosotras y para entendernos a en, sin, sin que se nos juzgue desde el lado masculino entonces cuando cuando pedimos espacios separatistas no es únicamente porque digamos ah, es que es un movimiento solo de mujeres y solo entre mujeres o sea, sí Ajá. pero uno, necesitamos sentirnos seguras seguras por, por ejemplo en una marcha seguras de que nadie nos va a agredir seguras de que nadie nos va a juzgar seguras de que nadie nos va a manosear, etcétera. Y cuando hablamos de espacios pequeños como eh, conversatorios o grupos de lectura, lo que tú quieras, o sea, también necesitamos esa seguridad y esa certeza de que estamos con personas, o sea, con mujeres, que van a empatizar con nosotros y que no nos van a juzgar. Ajá. Y nos merecemos esos espacios, nos merecemos por una vez ser las protagonistas de nuestros propios espacios, ser las que tomen el micrófono y ser las que escuchen esa información. Porque, eh, como te digo, o sea, los hombres siempre están en pedestales y cuando se los quitas eh, se sienten como violentados y quieren estar a fuerzas, quieren meterse siempre, siempre en todos lados porque les gusta ser protagonistas de todos los sucesos de la historia. Y el feminismo es como un suceso histórico, o sea, de verdad es... Es algo eh, tan grande y tan importante que está cambiando el mundo y a los hombres les molesta no ser parte de algo así porque siempre es como que, ah, sí, yo, yo... protagonicé todas las guerras, yo protagonicé todos los, los cambios políticos, Ajá. etcétera. Pero, por ejemplo, en este libro que te decía, o sea, sí. las mujeres también están en esas luchas, pero sí. luego se, se olvidan de una. Entonces como Ajá. que, no, espérate, o sea, yo voy a estar en mi lucha y yo voy a hacer lo que tenga que hacer con mis compañeras y tú no tienes por qué opinar y tú no tienes por qué sacarme de aquí porque esto es mío. El feminismo es lo único que nos pertenece totalmente a las mujeres. O sea, es lo único. No, no tenemos como otras cosas como ellos. Entonces, déjenos apropiarnos de esto, ¿no? Déjenos tener este espacio respeten el hecho de que de que ahora es nuestro turno ya ya hubo mucha historia de los hombres ya no nos interesa, o sea, ahorita somos nosotras y necesitamos necesitamos que nuestras voces sean las importantes ahorita entonces no, no podemos de estar dejando entrar a los hombres porque luego siempre van a querer tomar el micrófono siempre van a querer oh, estar ya. adelante siempre
0: hay alguien que dice algo e incluso como dices tú en los lugares que hemos hecho algo público incluso ha habido violencia o sea, estando nosotras ahí hablando sí. ¿te acuerdas de, lo de cuando fue lo del aborto? que había un señor que estaba grabando a las chavas incluso ah, en la marcha sí. unas chicas fueron en el micrófono y dijeron que los que de las hamburguesas esas que algo les dijeron que estado, algo, algo así o sea, sí, incluso sí, en sí. lugares públicos nos violentan, entonces por eso exigimos, porque esto sí es exigir que el hombre entienda, Exigencia. que hay espacios en los que lo siento, pero no eres bienvenido. No
1: entra. Uh -huh.
0: Y a los hombres de invitación que yo siempre los hago es que si ustedes no quisieran que eso le sean a su mamá, a su hermana, a su novia, también no se olviden que cuando estén con sus amigos y sus amigos digan los típicos chistes o así, también decirle, oye, o sea, también que sean de esa parte aliados, de oye, eso uh -huh. no es que lo digas, porque si sí, no se ríen el chiste, pero no dicen nada y todos no están siguiendo y se siguen juntando con personas así. Entonces, eso es, eso es lo que yo, la invitación que yo siempre les hago a los hombres: es de pues educar a tus amigos, educar a tu familia, educar a tu uh -huh. papá, tu primo, tu conocido. ¿Ese es Exacto.
1: O sea, o sea, si quieren hacer algo, su lugar no está en nuestros espacios. Nuestros espacios son para nosotros. Ellos tienen que incidir en sus propios espacios Ajá. y ayudar desde ahí. O sea, ¿qué tienen que andar haciendo donde estamos las mujeres? O sea, sí pueden, sí pueden, digamos, apoyar de alguna manera en la lucha, pero desde allá, de lejos y respetando todo lo que nosotros este, exijamos y todos los límites que nosotros ponemos porque... Pues ahí es lo primero, ¿no? O sea, respeta, de verdad, por una vez en la historia. Sí,
0: una vez. E incluso sí. para que las chicas que estén ahí se sientan seguras, como dices tú, hay chicas que quieren comentar algo, obviamente si ven a un hombre, pues les va a dar pena decirlo. O sea, Ajá. Para gusto, no estarse preocupando ni siquiera de cómo está sentada, porque está eso de que siempre, ¡ay, no! Me tengo que ver bien, o sea, simplemente estar en un lugar seguro porque estás con tus hermanas, o sea, simplemente eso. Ya para terminar, no sí. los... sé si se corta, chicas, perdón, se cortó, es que Instagram así marta a, a la hora, pero me gustaría, Sol, que nos dijeras para ti qué significa ser mujer.
1: wow
0: <risa> <risa> sí, ¿no? wow
1: ¿Significa? Uh, o sea, una lucha constante. Desde el momento en el que naces tienes que luchar para. Pues para que todo este mundo que está construido para beneficio de los hombres, para hacerte. Para hacerte menos realmente, uh -huh. es luchar. O sea. Eso es para mí lo que significa ser mujer. No sé cómo podría decirlo de otra manera. Creo que también es, este, o sea, fuerza, mucha fuerza. La lucha y la fuerza que siempre se nos ha negado como ese tipo de palabras. Para nosotras, como que las mujeres siempre tenemos que ser bonitas, ¿no? o sea, somos fuertes. El ser mujeres es tener una fuerza impresionante porque eh, sobrevivimos todos los días uh -huh. y, pues, eso. O sea, tenemos que aprender que esta fuerza es lo mejor que tenemos y lo mejor que nos va a pasar. O sea, ser mujeres, genial. Sí. Es hermoso, es magnífico nacer en este cuerpo de mujer, pero al mismo tiempo, o sea, implica tener que sobrellevar las cosas de una manera en la que sabemos que el otro lado de, de la población, o sea, los hombres, uh -huh. nunca van a tener que hacerlo. Entonces, este, es eso, es fuerza, es una magnitud de fuerza que, que no se encuentra en, en los hombres. Esa es como la diferencia, además de lo mmm,
0: fisiológico.
1: Sí, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Okay. Muchas gracias.
0: Quería sí. que nos dijeras dónde te podemos seguir. Creo bueno, que Andrea hizo una pregunta desde que empezamos, Deja la Rayos.
1: Hizo
0: una pregunta, Andrea, en lo que tú nos dices, dónde te podemos seguir. Ah, dijo... Bueno, pues, Recomiendan, entonces ya lo dijimos. <risa>
1: yo, yo les recomiendo libros ahí poco a poco.
0: <risa> y también dice: ¿Cuál creen que sean importancia después el arte en muchos ámbitos? Es decir, no cerrarse a hacer solamente una actividad, sino por probar nuevas cosas. Creo que se este refería a lo del de arte, así uh -huh. en
1: general.
0: Como no, ser, ups, no cerrarse a ciertas cosas.
1: Ajá. Uh -huh. Uh, pues bueno creo que creo que eso ya lo respondemos sí también verdad creo que sí o sea
0: oliendo.
1: hablando de que pues vamos uh -huh. a, a ser activistas desde la trinchera o sea que en el arte no se quede como en lo creativo y en lo bonito sino que se vuelva algo político algo este protesta o sea el arte va a ser nuestra protesta también porque tenemos que protestar eh, por nuestros derechos
0: muy y bien. pues, ¿cómo seguir? <ríe> Antes de que se acabe
1: esto. En la, en la cuenta está de arroba, piernas de pez. No, no tengo muchas cosas. También quiero. Eh, tengo otra cuenta que se llama Parcialmente Soleado, pero ahí voy a subir fotos, pero todavía no lo tengo bien hecho. Y pues, ya, o sea, no tengo tantos.